0: Bom dia, estamos chegando para mais uma edição do Manhã RBA Litoral, neste dia 15 de março de 2021. Obrigada para quem está acompanhando a gente pelo dial 93.3 FM e também pelas plataformas digitais Facebook e YouTube. É, tivemos aí um fim de semana bastante agitado, com recordes de mortes da Covid-19, ídolos de futebol dando o um mau exemplo e começam hoje as medidas mais restritivas do, do Plano São Paulo na Baixada Santista. Bom dia, Sandro Tadeu, bom dia, Douglas
1: Martins. Bom dia, Tânia, bom dia, Douglas, bom dia, Taigo, Norberto aqui nos nossos bastidores e um bom dia especial aos ouvintes internautas que acompanham a gente aqui na RBA Litoral.
2: Bom dia, Tânia. Bom dia, Taigo. Bom dia a você que nos acompanha pela 93.3. Daio, bom dia a você que nos acompanha pelas plataformas digitais. Estamos aqui para tocar a nossa edição de hoje com o Taigo e nos bastidores, né? E também com o Norberto. Vamos é, já entrando um pouco no clima, né? Do toque de recolher.
0: Sim, lembrando que o Estado
2: de São Paulo está em toque de recolher.
0: Das oito da noite às cinco horas da manhã. Eu chamo e o que chamou a atenção...
2: conversar, né, Tânia, um pouquinho sobre o que, que significa isso.
0: Exatamente. E o assunto que chamou a atenção nesse fim de semana foi a questão do Ministério da Saúde. Diante da pior fase da pandemia de Covid-19, o Ministério da Saúde deverá ter um novo titular. O general da ativa do Exército, Eduardo Pazuello, deve deixar o cargo diante da crise de saúde que assola o país. Resta saber se o substituto será alguém indicado pelo Centrão ou se o governo vai colocar alguém de fato especializado na área.
1: Tânia. O Brasil registrou Não. ontem a média diária de 1.832 mortes por Covid-19 em uma semana e já é o 16º dia consecutivo de recordes nesse índice. No último domingo foram notificados 11.111 novos óbitos, totalizando 278.327 mil vítimas da doença no Brasil.
0: Só para destacar, que tem a, a doutora Ludmila Rajar, né, que está entre aí os cotados na Bolsa de Apostas para o Ministério da, da Saúde, para assumir aí o lugar no, do, do general Pazuello. Só que essa doutora, que é cardiologista intensivista, ela é contra a cloroquina, ela é a favor do distanciamento social, ela é a favor do, do lockdown... Então, tudo que o governo Bolsonaro não defende. Gente Ou segue... seja, ela
2: é médica, né? Ela, ela é, médica. é da ciência.
0: Ela é a favor e... da ciência. Não,
3: é do ela ramo. É, médica,
2: ela...
0: é do ramo.
2: O básico, o básico eu acho que está é, colocado aí. O problema é que o nome dela está cogitado, já está rodando há dois dias na mídia, mas não placa. Na verdade, a notícia do momento é por que não trocou ainda o pato manco do Pazuello?
0: Exatamente. Né?
2: Inclusive, fechou o dia de ontem dizendo não, não pedi é, para sair nada. Foi isso que ele falou. E eu estou, sim, é, com um certo problema de saúde porque a mídia deu que ele estava com sequelas da Covid, né? mas ele disse que não que ele continuava no cargo, e que assim que o presidente pedisse, ele sairia. Então a notícia é, por que não saiu ainda?
0: Exatamente. E o estado de São Paulo registra uma nova morte por Covid a cada cinco minutos em março. O balanço foi divulgado ontem pela Secretaria de Estado da Saúde. Segundo a pasta, até agora foram 4.630 óbitos pela doença. Oito a mais para o total de dezembro inteiro. São Paulo já registrou 2.202.983 casos e 64.123 mortes. Bom, sobre todos esses assuntos, troca de, do, do titular da pasta do Ministério da Saúde, recordes por mortes de, de Covid e também a questão... Do, 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 do Congresso sobre o, o auxílio emergencial que foi aprovado na semana passada, a gente vai trazer aqui para os nossos ouvintes, nossos internautas, o deputado federal e ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Agora é hora da gente conversar com o Sérgio Pardal, para a gente ficar por dentro da Previdência. Muito bom dia, Pardal. Seja bem-vindo.
4: Bom dia, bom dia. Bom dia, Tânia, Sandro, Douglas. E bom dia, nossos ouvintes e o povo que nos acompanha pela internet. Bom dia para todo mundo.
1: Bom dia, Pardal. Bom dia, Pardal. Legal.
0: Antes de você é... falar do tema de hoje, né? na semana passada, a gente teve aí um dia que a gente pode considerar histórico e que abalou as estruturas, né? Muita gente mudou de comportamento, teve, usou, começou a usar máscara, mudou totalmente aí as estruturas do governo federal. Depois do discurso do ex-presidente Lula, né, que também aí deu uma longa entrevista coletiva. Queria saber a sua avaliação aí da repercussão e o que que aí pode mudar? Ô Pardal, antes da
2: tua deu, avaliação, já que a Tânia deu né, essa essa abertura aqui, né, falando da conjuntura política, o Tânia, nós no Brasil não é para iniciantes, tá? E nem para cardiopatas, porque a UOL já botou né, na edição de agora, né, uma matéria de é, sobre sem sigilos. Envolvendo aí a família toda né, é, do clã Bolsonaro que foram abertos com informações estarecedoras E que já que você vai falar, Pardal, né, você pode também na sua fala considerar essa, essa manchete da hora. Contas bancárias de Flávio Bolsonaro indicam racharia do gabinete de Jair. Veja só, de Jair Bolsonaro. né? e de Carlos Bolsonaro, sem sigilos, novas suspeitas. Chamada de manchete da hora da UOL.
4: Vamos lá. É, eu ia falar antes da pensão, mas vamos fazer essa, essa inversão rapidamente. O que acontece é o seguinte, todo mundo sabe que eu sou um otimista. A vida inteira eu sempre fui um otimista. Nos últimos tempos tem sido difícil ser otimista, entende? Mas essa semana foi a semana do otimismo, segunda, terça e quarta. O que, que eu estou dizendo? Vejam, não estou dizendo que aconteceu um milagre, que o mundo ficou bom e que tudo melhorou. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que há mudanças radicais acontecendo. Caiu o Trump lá em cima, a Europa se sacode contra o nazifascismo. É interessante isso nesse momento. E aqui no Brasil, as coisas também começaram a se modificar. Olha, não existem milagres, mas sem dúvida nenhuma, na segunda-feira nós começamos o retorno ao efetivo Estado de Direito. Vou lembrar, em 2016, nós temos um golpe, um golpe jurídico, legislativo, militar, e a partir desse golpe, nós temos o um desmonte do Estado de Direito. E a gente está brigando por isso o tempo todo. Nós, defensores do direito social, brigamos pelo Estado de Direito. É isso que nós queremos. Pois bem, quando, na segunda-feira, é, o, o Faquin solta a sua posição corporativa, já é o começo da recomposição do Estado de Direito. Vejam, o que está acontecendo agora é que aqueles mesmos que participaram da formação do golpe estão entendendo que o mundo não comporta mais esse tipo de coisa. E aí, é algo mundial, é a Bonívia... Prendendo a golpista, é toda essa sua. É o Paraguai se levantando contra o fascistinha de lá. Então, a mobilização efetiva acontece, é claro, por uma série de contingências. Por exemplo, uma tal de pandemia, já ouviram falar, que está matando quase. Vai chegar lá rápido, quase 300 mil brasileiros evidentemente que essa pandemia é no mundo todo e é evidente também que ela exigiu, eu tenho falado isso aqui toda segunda-feira, ela exigiu assistência social com dignidade e saúde pública. Que coisa, hein? Um tal de SUS e um tal de NSS que aqui no Brasil sempre foram nossos heróis. Pois bem, o que está colocado aí nesse momento é isso. No primeiro momento é, vem... Uma postura corporativista, não é? Tentando inverter a ordem das precedências. Então diz que eh, o menino não tinha competência. É um incompetente mesmo. Esse era, um, era um total incompetente. Logo depois, o Gilmar Mendes apresenta com muita clareza que a precedência, a suspeição nesse caso, é julgamento precedente. Acabou. Vai ter que julgar que o Moro é, sem dúvida alguma, um fascista, tanto quanto esse tal de Bolsonaro. E, por fim, para acabar a brincadeira, como dizem por aí agora, existe o Luiz no fim do túnel. Com o Luiz no fim do túnel, falando na quarta-feira, mostrou muito bem o que temos para fazer agora. Agora, o combate efetivo à pandemia se dá, inclusive, colocando esse governinho, esse desgoverno brasileiro no seu devido lugar, que é a lata de lixo. É para lá que eles vão. Então, eu realmente fiquei muito, muito, muito otimista. É, eu acho, de verdade, que a gente começa a reconstruir o Estado de Direito aqui. E a reconstrução do Estado de Direito, evidentemente... É, Lava jatos e esse tipo de estupidez não cabe em lugar nenhum. É preciso respeito efetivo ao, ao, ao direito de ser julgado com dignidade, decência, imparcialidade e aquelas coisinhas mais que esse tal de Sérgio Moro nunca entendeu na vida. Então, é, primeira coisa importante, Tânia, eu acho, é que a gente está na busca da recuperação do Estado de Direito. E aí é importante ver que dentro do Poder Judiciário existe uma briga bem famosa. Por exemplo, lá naquele Sul, naquele é, Tribunal Regional Federal, vai sobrar um ou dois ali que ainda vão pensar efetivamente dentro do Estado de Direito, dentro do respeito efetivo à Constituição Federal de 88, com todas as mudanças que aconteceram. Então, primeira coisa é essa. Posso falar um pouco da pensão agora? <risos> Aí. O que, que aconteceu, pessoal? Vocês devem lembrar, eu já falei muitas vezes disso, a perversidade principal aconteceu nos cálculos. Essa emenda de 13 de novembro de 2019, o ponto principal dela era em cima dos cálculos. Por exemplo, a pensão por morte, que um dia foi 60%, depois o um mínimo, né? 50% mais 10% para cada dependente. Então, se sobra viúva sozinha, era 60%. Isso aconteceu até 1991, vejam quanto tempo faz. Dali para frente, era 80% mais 10% para cada dependente. Em 95, veio aquela paraçada que parou tudo para dizer que não tem mais acidente no trabalho acontecendo e a pensão passou a ser 100%. Ótimo. Aí vem esse bando de pamonhas, esse bando de tecnocrata sem vergonha, faz um calculuzinho e diz, não... Não é possível, se morreu um, evidentemente precisa de menos dinheiro. E aí jogou para 50% mais 10% para cada dependente. Então, a sacanagem é objetiva, o negócio efetivamente foi feito absurdamente. É aquilo que eu digo, aluguel é, é, diminuiu para 60%, a conta de luz, a conta d'água, mas nem a comida reduziu para 60%. Então, é uma das grandes mentiras que eles pregam aí. Só que não ficou por aí. Tem uma outra sacanagenzinha. A outra sacanagenzinha é a tal da, do fatiamento. Eles estão dizendo assim, se você recebe dois benefícios, tudo bem. Você aposenta com as suas contribuições e recebe a pensão por morte porque a sua esposa ou o seu marido é que faleceram eram segurados e contribuíram também. Então, a pensão por morte provém de um tipo de contribuição e a minha aposentadoria de outro. Acontece que eles dizem assim, por essa emenda de 2019, você pode receber os dois, mas o maior você recebe na íntegra e o menor vai ser fatiado. E aí é aquela brincadeira, até um salário mínimo recebe 80%, 60%, depois 40%, 20%, 10%. Ou seja, eles esmiuçam, fatiam e reduzem absurdamente o chamado segundo benefício. Bom, então vejam, já levantei dois grandes absurdos que estão na lei e que a gente não vai conseguir mudar simplesmente nos tribunais. Um deles é a redução, 60% mais 10% para pagamento dependente e o outro é o fatiamento. Bom, a terceira coisa que eu quero levantar sobre pensão é uma descoberta que fizemos agora, por esses dias. No meu escritório, uma cliente nos procurou dizendo que a mãe dela já tinha 80 anos de idade, sempre dependeu do pai. E alguém falou para ela que, por isso, a mãe dela teria direito a 100% de é, pensão por morte e não 60%. Naquele exato momento, eu não dei muita bola. Falei, ah, mas aonde isso? Só que isso fica batendo na orelha da gente, né? E aí eu fui olhar a lei. O que acontece? Lá no artigo 23 da emenda, tem um parágrafozinho segundo que diz assim, na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será 100%, independentemente do número de dependentes. Ora, então, evidentemente, que aquela é, mamãe dessa menina que nos procurou, que já tem 80 anos, portanto, não tem nenhuma capacidade laboral, nenhuma condição de trabalhar, ao mesmo tempo, ela sempre dependeu economicamente do marido, porque eram os tempos, ela não participou do mercado de trabalho. Então, ela não tem aposentadoria própria. Logo, ela está inválida. Ela está incapacitada para qualquer trabalho que lhe garanta subsistência. Portanto, eu não tenho dúvida. Ela tem direito ao 100%. Olha, eu estou dizendo é o seguinte. Se a viúva não tem aposentadoria própria, não tem rendimento próprio, completou, vamos dizer, nem 80, 70 anos já está incapaz para o trabalho, portanto, a pensão por morte deverá ser 100%. Veja, eu trouxe dois grandes absurdos e trouxe agora uma ideia nova. A possibilidade de algumas pensões por morte efetivamente alcançarem 100%. É claro que essa minha posição só vai ser possível nos tribunais. Não é? O INSS não vai acatar administrativamente essa ideia. Mas é uma ideia que a gente acha bastante interessante. Então, a pensão por morte foi bem reduzida, existe o fatiamento do benefício menor para quem recebe dois benefícios, mas nos casos daquela viúva que dependeu economicamente do marido a vida inteira e alcançou uma idade que já a torna incapaz para qualquer trabalho que lhe garanta a subsistência, efetivamente deve ter direito a 100%. É mais uma briguinha boa, né? O que, que você acha, Tânia? Essa é uma briga interessante, né?
0: Pelo que você colocou aí, é mais uma do saco de maldades, né? Que você sempre fala, né? O principal,
4: <risos> o principal saco de maldades foi nos cálculos. Eu levantei isso desde o começo. Quer dizer, tinha coisa pior, né? É, eles queriam a chilenização da presidência Brasileira, enquanto o Chile arranca os cabelos para acabar com a bobagem que fez, eles queriam importar essa estupidez vencida. Isso eles não conseguiram, a tecnocracia não teve vitória nesse campo. Aquilo que eu digo sempre, Douglas, não dá para dizer que foi 7x1, tá? 5x4 a, a gente perdeu, mas 7x1 não foi. É, ainda,
2: querem, Bardal, ainda, ainda querem ver se é, terminam é, o desmonte né, com a Previdência Social porque há uma tensão muito grande no Congresso a gente vai conversar já já com é, o ex-ministro e deputado federal Alexandre Padilha sobre esse assunto também, mas é, antes de encerrar aqui com você queria deixar é, contigo essa possibilidade de a gente continuar conversando sobre, aí sim, as maldades que estão sendo colocadas de contrabando na legislação de emergência na pandemia, a começar pela desproteção dos profissionais de saúde que estão na linha de frente, sofrendo as consequências, enfim, da contaminação, da contaminação que é o risco inerente à atividade deles, que eles estão na linha de frente, e ninguém fala muito disso, mas é preciso falar das sequelas daqueles que sobrevivem né, à contaminação pelo coronavírus, que são importantíssimas. Mas, na pauta com você, e eu até pediria, se fosse possível, na tua próxima coluna, da gente conversar o que, que significou a retirada da proteção né, desse, é, desse fato naquela pauta do acidente de trabalho ou até mesmo da doença de trabalho pela legislação é, de emergência. Porque esse é. profissional não está mais protegido por isso. Né? E não voltou agora na nova legislação.
4: Olha, o, a, a MP que retirava o, o, o acidente de percurso caiu. Ela não foi mantida, caiu. Ou seja, o acidente de percurso é ainda acidente do trabalho. O nosso problema aqui sobre a doença do trabalho, a doença profissional, é outra relação. Vejam, quem trabalha na linha de frente, a característica de acidente do trabalho é indiscutível, não tem como fugir. Mas quem não trabalha na linha de frente, mas foi obrigado a trabalhar porque o serviço é essencial, qualquer coisa assim, e contaminou-se, esse eu entendo que a doença também é decorrente do trabalho. É doença laboral também, que deveria lhe dar, lhe dar algumas garantias. Por exemplo, se ele, em razão das sequelas, aposenta-se por invalidez, é 100%, não é 60% é para quem tiver até 20 anos de contribuição.
1: Mas ainda,
4: se ele retorna ao trabalho depois de ter recebido o auxílio doença, acidentário, ele tem garantia de emprego de um ano. Não pode ser mandado embora durante um ano. Então essas coisas são muito, muito importantes. Douglas é aquela velha história. É, quando vem essa mudança, essa, esse bando de, de, de perversidades nos cálculos, em especial pensão por morte e invalidez, por outro lado, eles são obrigados a diferenciar o acidente do trabalho. Então, volta bastante a briga sobre o que é acidente do trabalho. Só para lembrar, Douglas, em 95 essa tecnocracia canalha equipa os benefícios. Sabe o que aconteceu? Pega as estatísticas que você vai ver, é interessantíssimo. Nós temos uma diminuição no, no número de acidentes no trabalho em geral. Diminuiu. Mas é engraçado que aumentaram os acidentes do trabalho com vítimas fatais. Ué, por que será, hein? Eu respondo. É porque o presuntinho que está morto ali não dá para esconder. Não dá para tirar dali e esconder? Não, ele está meio queimadinho do, da explosão do outro forno, mas foi ataque cardíaco. Nada a ver com a gente Não dá, né? Isso não passa. Então, o que está acontecendo é isso. Houve essa equiparação que agora vai ser é, desfeita. Então, a briga sobre a do trabalho é outra vez um tempo importantíssimo.
2: Voltamos a falar sobre isso na semana que vem. Pardal, Afem. obrigado pela tua participação. Hoje Olá. no nosso manhã RBA Litoral e a gente segue aqui.
4: Um, um abraço. grande abraço e um abraço ao amigo Padilha que tantas vezes estivemos juntos na luta. Vamos aí, a briga continua. Falou, pessoal, beijos.
0: beijos. Bom dia, Padrão. Tchau, tá,
1: Padrão, bom dia.
4: Taigo, a gente
2: poderia agora é, botar um vídeo rapidinho do Dr. Marcos Caseiro que inclusive colabora muito aqui conosco, no nosso Manhã RDA Litoral, sobre a situação da Baixada, para que a gente é, acompanhe aqui as palavras do Marco Caseiro. Padilha já está conosco aqui na, é, na sala, e na sequência a gente começa a conversar com ele, já com esse vídeo né, tendo sido rodado, para ele fazer um, inclusive uma, uma avaliação sobre a situação.
3: Eu estou de plantão aqui 24 horas, eu já recusei mais de 40 solicitações de vagas, porque não há vagas para a Covid. É, nós caminhamos a passo célere, rápido, é, para é, simplesmente o colapso do sistema. Então, eu, eu, eu imploro aqui para que a população entenda e cumpra essas medidas de isolamento, só saiam se necessário, é, se tiver que sair, utilizem máscara, álcool e gel, é, porque nós teremos essas duas próximas semanas momentos muito difíceis para todos nós e é importante que comerciante, população, todos estejamos juntos para que nós consigamos sair e garantir assistência para todas as pessoas que eventualmente venham é, necessitar do sistema de saúde. Tá bom, pessoal? Eu, eu agradeço e espero contar com todos vocês para que o nosso sistema não entre em colapso. Muito obrigado. Bom,
2: é, vamos embarcar aqui o nosso querido Alexandre Padilha para conversarmos sobre esse assunto e a pauta né, que envolve a pandemia hoje na nossa, no nosso país.
0: Música Bom dia,
2: bom dia, presidente Padilha, nosso ex-ministro da Saúde, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores e uma das grandes referências para se discutir o tema da pandemia, inclusive com os seus desdobramentos recentes. Seja bem-vindo, meu irmão. No
5: bom dia, Douglas, bom dia, Tânia, bom dia, Sandro. Quero mandar um abraço ao doutor Marcos, que é um médico, infectologista, um grande companheiro e que nos ajudou muito, inclusive, quando eu era no Ministério da Saúde, então, uma saudação e muita solidariedade, o depoimento dele é muito forte, eu tenho ido direto aos hospitais, continuo como professor universitário, então, atendo junto com os meus alunos, tenho a mesma sensação que o, que o querido Marcos tem aí, é, do que está acontecendo, do, do momento crítico que nós estamos vivendo. Então, queria dar um abraço a todo mundo aí da Baixada Santista, especial ao Emerson, que sempre acompanha e me fala: oh, vai, vai começar, vai começar, vai começar. Está aqui mandando mensagem desde cedo aqui. Grande companheiro, Emerson. E ficar à disposição de vocês, Douglas, Sandro, Tânia. No é, é um momento difícil que nós estamos vivendo, né? é quase impensável, né, Douglas? Tudo que a gente enfrentou no passado, a maior tragédia humana da história do nosso país. É quase impensável que um ano depois da pandemia O Brasil ia viver o momento mais crítico da pandemia Com o maior número de mortes número de, né? Primeira vez que o Brasil inteiro Todas as regiões ao mesmo tempo Estão com seu sistema de saúde pressionados Fortemente pressionados E o Brasil virou a maior ameaça global da Covid-19 O mundo inteiro está preocupado com o que acontece no Brasil e a gente sabe que não é só a Covid, né? Outros problemas começam a aparecer. A baixada de já está vivendo a situação da dengue, tá acontecendo em outras regiões, né? Então, num momento muito crítico. Estamos aqui para a gente poder conversar e alertar a nossa população.
0: Deputado, é, bom dia mais uma vez. Legal ter você aqui com a gente no manhã RBA Litoral. Eu queria falar da situação das pessoas, por exemplo, a PEC emergencial foi votada na semana passada e aí não foi a contento do que a oposição estava né, batalhando para ter o auxílio de, voltar a ter o auxílio de, de 600 reais para grande parcela da população. E parece que dessa vez o número também de beneficiários vai ser bem reduzido em relação ao que teve em 2020. Nesse momento em que temos sucessivos recordes de mortes de Covid, já faz algumas semanas que todos os dias os números vêm crescendo e cada dia é, 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 um, é um novo recorde. Como pedir para as pessoas ficarem em casa sem essa assistência, sem esse amparo do governo federal e os comerciantes? A gente viu ontem uma série de protestos de a favor do, do, do governo federal promovido né, por eles, porque os comerciantes estão entendendo que essa culpa é dos governadores, que é dos, que é dos prefeitos, e eles não veem a culpa do no governo federal, que deveria sim estar tá planejando uma assistência para essa parcela de, de, da população, para esses pequenos comerciantes, que é os que fazem um, um barulho maior, né? tem a sua razão. Né? Eu queria que você
5: fizesse essa avaliação. Oh, Tânia, quando começou a pandemia, no ano passado, o, o governo federal não queria criar auxílio emergencial, que era transferência de renda, não queria aumentar recursos para a saúde. Eu me lembro que o, o ministro da Economia do Bolsonaro disse no começo da pandemia que com 4 bilhões, ah, 4 bilhões a gente resolve tudo, não precisa aumentar nada nós tivemos que botar mais 40 bilhões de reais no orçamento do Ministério da Saúde e não queria criar é, apoio e incentivo para os pequenos e médios empresários. Nós tivemos que fazer isso. A oposição pautou isso, nós tivemos que fazer isso pelo Congresso Nacional, é, criar as linhas de crédito para pequenos e médios empresários, criar novas formas de contratação, é, criar o auxílio emergencial de 600 reais e ampliar os recursos da área da saúde, que permitiu, por exemplo, a abertura de 13 mil novos leitos para a COVID-19 no ano de 2020. O que aconteceu agora? né? É, é, o, o governo federal cortou esses recursos da saúde, por isso que vários leitos foram fechados, leitos do estado de campanha fechados, é, estimulou a abertura das aglomerações e paralisou o programa de vacinação então eu acho, viu Tânia primeiro, nós temos que defender é, foi aprovado agora na PEC emergencial, não o valor que a gente queria, mas vai, ser, vai ter um novo debate sobre o valor do auxílio emergencial, então nós vamos continuar defendendo que o auxílio emergencial continue enquanto tiver a pandemia e no valor no mínimo o valor original de 600 reais é, vários países, Estados Unidos Alemanha é, ampliar os seus auxílios emergenciais nesse momento, não estão preocupados com endividamento, todos os países estão levando endividamento porque nesse momento é salvar as vidas e salvar a economia, salvar os pequenos e médios empresários então nós temos que defender isso segundo, nós temos que defender cobrar do governo a retomada do apoio aos pequenos e médios empresários, tanto de incentivo, quanto de crédito quanto da modalidade de contratação nós temos que fazer uma forte defesa é, do que a gente chama da agenda da reconversão industrial. Eu sei hoje que, inclusive, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC está é, debatendo, é, junto com as montadoras, é, uma agenda forte nesse sentido. Por exemplo, o Brasil está vivendo uma crise gravíssima de oxigênio. Sei que aí no litoral, a Machada Santista, todo o nosso litoral paulista, estão tentando reabrir os hospitais de campanha, estão tentando ampliar o serviço, como disse aqui o doutor Marcos. É, para isso, precisa urgentemente criar novas us usinas de oxigênio que os hospitais podem ter, ampliar a compra de cilindros. Tudo isso exige que a indústria é, metalúrgica se direcione para a produção dessas peças desses cilindros, das peças relacionadas aos cilindros, que a indústria petroquímica é, se redirecione para a produção de oxigênio, né? é, como alguns países fizeram isso nesse momento, para garantir a oferta de oxigênio, é, nós vamos precisar de novo ampliar a produção de equipamentos como respiradores, para a abertura é, desses leitos, então tem uma agenda junto ao empresariado de retomada da economia, de geração de empregos, muito importante, que tem que estar direcionado aos produtos da saúde, isso nós temos que cobrar, e cobrar do governo federal que dê incentivos para essas empresas fazerem isso também. Então, a gente não pode entrar nessa falsa dicotomia criada pelo Bolsonaro, Tânia, de que a vida e a economia não podem caminhar juntas. Nós podemos e devemos salvar vidas para salvar a economia. Não existe economia que sobreviva sem as vidas salvas. Não vai existir no litoral de São Paulo qualquer ampliação de investimento enquanto as pessoas não tiverem certeza de que a pandemia está controlada. Ninguém vai investir em ampliação. Um, um, um pequeno e médio aí proprietário de pousada, é, onde que abre sua casa, ele não vai fazer reforma, investir, enquanto não tiver certeza de que a pandemia vai estar tá controlada, com risco... Né, com medo dele investir, ampliar e ter que fechar de novo. Então, a, 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 só, só tem como salvar a economia salvando vidas juntos. Né? E... Padilha?
1: Oi, bom dia. Desculpa te cortar. Não, imagina, é, que, é que Tem uma, por... Tem uma pergunta aqui de uma, da nossa internauta, Dalina Ser. Queria que você falasse um pouquinho, já vou emendar numa segunda ela pediu para você falar como é que foi a emoção de estar ao lado do ex-presidente Lula na hora em que ele foi vacinado, e até se você tem um bastidor sobre isso. E a segunda pergunta, até conta, a gente abriu o jornal de hoje falando sobre isso, sobre a eventual queda do Pazuello, que já era mais do que na hora. Você acredita que vai haver, de fato, uma mudança de 180 graus é, na política da, da saúde no combate à Covid, ou você acha que o... Bolsonaro vai manter alguém alinhado com ele, enfim, com os pensamentos dele, qual que é a tua avaliação sobre isso?
5: Primeiro a emoção, né, de acompanhar o presidente Lula na vacinação no sábado, para mim foi particularmente muito emocionante, porque é, eu acompanhei desde o começo da pandemia a dedicação do presidente Lula para que as vacinas viessem para o Brasil, o presidente Lula fez mais reunião com universidades, pesquisadores, técnicos, eh, produtores de vacina do Brasil e do mundo, do que é o Bolsonaro, podem ter certeza disso. Desde o começo da pandemia, o presidente Lula está ouvindo, hum, toda semana hum. a gente passa um quadro para ele de como está a situação da pandemia, toda oportunidade que ele teve para falar sobre vacina aqui no Brasil e no mundo, ele falou. O presidente Lula assinou um manifesto de grandes lideranças internacionais, puxado para um Prêmio Nobel da Economia, defendendo que a vacina fosse para todos. É, o fato de ele ter assinado esse manifesto chamou a atenção, por exemplo, do Fundo Russo, do Putin, que pediram audiência com ele, porque é, praticamente tinham desistido do Brasil já. O Fundo Russo estava falando assim, ó, não vai acontecer aí no Brasil. É, desde, né, desde junho a gente oferece a possibilidade de parceria com o governo federal. Eu sei porque eu acompanhei isso no Congresso Nacional. Nós fizemos reuniões, audiências públicas, Chamando sempre os produtores das vacinas, o Ministério da Saúde e a Anvisa, e vi quando o Fundo Russo disse: Ó, queremos levar a vacina para o Brasil, queremos fazer uma parceria com o laboratório público brasileiro, e o governo federal não, não reagiu, se omitiu em relação a isso. Hoje, inclusive, saiu é a divulgação de documentos do governo dos Estados Unidos, dizendo que os Estados Unidos fez pressão, inclusive, para o Brasil, para que o Brasil é, se negasse a fazer parcerias com a vacina russa, por exemplo. Né? É, o presidente Lula, ao recebê-los, deu uma esperança, uma energia. Não, Ao Brasil tem muita gente que pensa diferente do que o Bolsonaro, é, tem estados, tem municípios, tem o um consórcio do Nordeste, e as coisas andaram, eles tinham desistido do Brasil. Né? O presidente Lula fez chamado, como mandou carta para o líder chinês, quando agradecendo a parceria da vacina com Butantan, e quando começou a atrasar a, a importação, né, o repasse dos todos os insumos, então foi muito emocionante, porque o presidente é, se dedicou muito para que a vacina chegasse a todos, ele estava, de certa forma também, é, é, bastante aliviado, mas muito indignado, ele fez questão de falar isso, porque ele disse que só vai ficar aliviado, só vai ficar feliz quando todo mundo tiver vacinado, quando os trabalhadores, os trabalhadores de educação, o pessoal da assistência social, os trabalhadores que precisam sair de casa, estiverem vacinados, ele está muito indignado, porque a gente viveu isso, eu era ministro do Lula na pandemia da gripe suína, H1N1, quando a gente vacinou mais de 80 milhões de pessoas em três meses, a gente está há dois meses do programa de vacinação, vacinamos cerca de 10 milhões de brasileiros, recebendo a primeira dose apenas, então está muito indignado, ele queria muito tomar a vacina do Instituto Butantan, então ele ficou feliz na hora que a técnica de enfermagem chegou lá para ele. Ele já sabia, eu tinha falado para ele: Ó, oh, presidente, vai ser a do Butantan, porque é a que está sendo usada aqui em São Bernardo nesse momento. Mas ele queria ver para crer, então ele ficou feliz quando a, a técnica de enfermagem chegou lá com um frasquinho, mostrou a vacina do Butantan, Coronavac, falou assim, essa, essa mesmo que eu queria tomar, minha filha. Aplica logo aqui, que eu queria tomar essa mesmo, tá certo? Então, acho que. E, e a recuperação dos direitos políticos do presidente Lula viu, Sandro Tem deu uma tremedeira no Bolsonaro. No Bolsonaro e no bolsonarismo. Eu digo que o presidente Lula, a recuperação dos direitos políticos, que foi o fato político da semana, como estava dizendo o Pardal aqui, como estava dizendo o Douglas, é porque não só o Bolsonaro, mas o bolsonarismo, porque não é só o presidente da República, são esses atores econômicos, é, empresários, gente muito rica que estimula né, é, algumas, alguns donos de igrejas evangélicas, né, que estimulam esse discurso do bolsonarismo, tão tremendo na base, tão tremendo na base com a presença do presidente Lula. O presidente Lula veio e ocupou o espaço político, apareceu uma liderança que, de fato, consegue fazer Bolsonaro e o bolsonarismo tremer na base. Né? e um desses efeitos Lula é essa tentativa desesperada nesse fim de semana do Bolsonaro de tentar trocar o ministro da saúde, que esse general já virou um morto vivo lá no Ministério da Saúde, ele virou um morto vivo, ninguém acredita mais nele, né? ele, ele há meses está prometendo que vai chegar tantas vacinas no Brasil, a vacina não chega, ele manda uma quantidade para o Amazonas que era para mandar para Amapá, então é, tem mais trapalhada o Douglas vai lembrar, tinha o Recruta Zero, o Sandro nem sabe o que é isso mas tinha o Recruta Zero, que é uma revistinha um gibi esse general que ocupou o Ministério da Saúde já fez mais trapalhada do que todo o almanac completo do Recruta Zero né? o Padilha
1: então, é aqui, aqui na rádio a gente falou que essas trapalhadas são as pazueladas a gente até é já partilhou é,
5: é isso, né? Então eu acho, que tem, acho que tem dois movimentos ali, viu Douglas, Tani e Sandro um movimento é esse, que é um, um ministro da saúde que é um morto-vivo, ninguém confia mais nele, ninguém acredita mais nele, não consegue liderar o país no momento mais crítico da pandemia. E tem um outro movimento também, que eu acho que foi isso que aconteceu nesse fim de semana. A, a base do Bolsonaro no Congresso chegou lá para o Bolsonaro e falou o seguinte, ó, ou troca o ministro ou a gente não segura a pressão da criação de uma CPI de investigação da Covid-19, porque tá, a pressão só aumenta, cresce a pressão para a criação da CPI, a, as atrapalhadas, as omissões, as irresponsabilidades só aumentam. Nós queremos investigar se esse charlatanismo da divulgação da cloroquina é só charlatanismo negacionista ou se tem interesse financeiro por trás. Porque alguém está ganhando dinheiro com investimento público que é feito pelo Ministério da Saúde para produzir é, um medicamento que não é eficaz. Nós queremos investigar se o charla, se a omissão diante do colapso da saúde de Manaus é, foi só omissão, só incompetência, e também não tem gente que ganhou dinheiro com o mercado privado de oxigênio. Nós queremos investigar né, se essa omissão do governo Bolsonaro em não aceitar a oferta de vacina da Pfizer, que eram 70 milhões, foram oferecidas em agosto do ano passado, 70 milhões de doses, a oferta da parceria com o Sputnik 5 da Rússia, a oferta feita pela Organização Mundial de Saúde, a OMS ofereceu para o Brasil reservar doses para 30% da população, o Bolsonaro só quis reservar para 10%, então, nós queremos investigar se isso é só incompetência, só irresponsabilidade, ou se tem interesse financeiro por trás, porque Bolsonaro já mostrou para a gente que é corrupto, gente. Esse esquema da, né, da apropriação do dinheiro público, da corrupção, de pegar dinheiro público do gabinete da Câmara Municipal do Rio, da Assembleia, da Câmara dos Deputados, que ficou com, é, com evidências que foram mostradas hoje, que o Douglas estava comentando, vocês estavam comentando a matéria que saiu hoje, é só mais um batom na cueca que mostra o quanto que Bolsonaro é corrupto. Gosta de Padilha. mamata. Gosta Padilha. de mamata.
2: Então, nós queremos investigar isso. A respeito disso, exatamente sobre essas assunto, queria repercutir com você aqui, já que você está é, falando desse tema, a manchete da hora da UOL, que diz que em cem sigilos, novas suspeitas, aí estende a todo o clã Bolsonaro. Ex-mulher operava a conta de funcionária de Bolsonaro. Ex-chefe do gabinete de Flávio pagava aluguel de Léo Índio. Assessores de Bolsonaro na Câmara sacaram 72% do salário. Quatro assessores de Carlos Bolsonaro retiraram 570 mil reais em dinheiro vivo. E o Ministério Público Federal recorre da anulação das quebras de sigilo. Ou seja, abre a semana, que a gente comentava um pouco antes que o Brasil, como dizia o Tom Jobim, não é para iniciantes, mas a gente está acrescentando aqui no RBA Litoral, nem para cardíacos, né? Porque... <risos> a gente não consegue mais ter uma situação normal aqui. Então, como você estava tocando nesse assunto, gostaria que você comentasse é, esse, essa manchete, que certamente vai, vai ser um furacão aqui no cenário político. E também dissesse, é, fizesse uma avaliação conosco aqui do fato da hora também que é a recusa da Ludmila Radjá é, para o convite de substituição do intendente no Ministério da Saúde. Queria que você repercutisse conosco aqui essas informações.
5: Ó, oh, Douglas, primeiro vou falar dessa situação da doutora Ludmilla, né? Que eu conheço, somos formados na residência médica na faculdade Medicina da USP, a conheço como médica de lado, conheço como médica, ela fez parte é, de equipes é, importantes aí da, da medicina aqui em São Paulo. Eu, quando fui ministro da Saúde, a gente tinha que discutir por exemplo, a Organização da Rede de Urgência e Emergência, os padrões de UTI, ela participou de comitês, de grupos de especialistas em relação a isso, pela experiência que ela tem em UTI. Né? É, o que eu acho que acontece com a, com a doutora Ludmilla é que nenhum profissional de saúde que seja sério vai aceitar ser ministro do Bolsonaro. Só vai aceitar alguém que tope perpetuar o charlatanismo que é gastar dinheiro público com medicamento que não tem eficácia. Alguém que vá bater continência, como faz o general, que bate continência para o capitão reformado. É, então, eu não acredito, só acredito que só profissionais de saúde que a, façam adesão ao charlatanismo vão aceitar ser ministro da Saúde do Bolsonaro ou ficar com Bolsonaro por esse período. Eu acho que é, o que aconteceu... É, ontem né, e hoje esse anúncio é mais claro dela de que não, não, não vai aceitar e todo o movimento que teve contra ela também né, porque Bolsonaro recebeu os áudios as posições firmes dela contra o uso de medicamentos sem eficácia né, é, mostra que Bolsonaro está tentando eu acho, né, quero repetir eu acho que o movimento de é, tirar o morto vivo que virou o general é, do Ministério da Saúde é para entregar um boi de piranha para o Congresso para ver se os operadores do Centrão, os operadores da base do Bolsonaro conseguem reduzir a pressão sobre a criação do ACPI da, da Covid-19. que eu diria é fundamental. Até por conta desse passado aí, Douglas, né, da mamata com os três gabinetes que você falou aí, tanto da Câmara Municipal do Rio, deputado estadual, deputado federal, Bolsonaro e seus, e seus filhos, esse passado aí da mamata com dinheiro público, né? e agora a mamata ostentação, que é a compra da, da mansão de 6 milhões de reais pelo filho do Bolsonaro lá em Brasília, no momento que ela está sendo investigado, toda a situação só reforça a necessidade de uma CPI da Covid-19 para sabermos se a defesa né, intransigente de Bolsonaro sobre o uso de medicação que não tem eficácia, a negativa dele às vacinas, a omissão em Manaus, o fechamento de hospitalares, se é só irresponsabilidade ou se não tem interesses financeiros por trás. Eu acho que pode ter mais mamatas a serem descobertas aí, mais rachadinhas com dinheiro da Covid a serem descobertas, e a gente precisa aprofundar isso. É, e acho que o Bolsonaro está com. A dificuldade do Bolsonaro é essa, porque o ministro é um morto-vivo, ninguém confia mais nele, e ele, mas ele vai ter muita dificuldade de trocar, se ele for procurar um perfil técnico, como foi a doutora Ludmira, vai ter muita dificuldade de encontrar alguém que aceite pregar o charlatanismo, né, ou passar pano para o charlatanismo, como faz hoje é, o Ministério da Saúde.
1: O Padilha, é. você acha também que essa é uma tentativa também do Bolsonaro tentar limpar? A barra do exército nessa história toda. E como é que você acha que vai ficar? Como que essa história vai ser contada, a participação do exército nessa crise sanitária que a gente tem hoje aqui no país?
5: O Sandro, não sei se você serviu o exército. Eu não servi o exército também, não. Eu, eu estudante de medicina, é enfermeiro, odontólogo, é dispensado, né? e Depois é chamado. Quando você termina o curso, é chamado. Se tiver necessidade, chama, senão você acaba sendo. Dispensado por excesso de contingente, mas dizem que todo dia de manhã cedo, né, às vezes o chefe lá do batalhão passa a revista à tropa, vê se, vê se o sapato está encerado, se está lustrado, se a roupa está bem feita. O exército pode limpar, encerar, fazer o que fizer, não vai conseguir esconder a mancha histórica, o vexame histórico da condução do exército brasileiro nessa pandemia. Na minha opinião, é o maior vexame para a imagem do Exército Brasileiro. É lógico que, do ponto de vista histórico, algo muito mais grave foi o Exército Brasileiro ter feito o golpe militar que fez em 64 e a ditadura no país. É uma mancha histórica mais grave, mas enquanto o vexame é, do símbolo da imagem, da competência, a presença, a ocupação, a invasão que o Bolsonaro fez com os militares no Ministério da Saúde é o maior vexame na história do Exército Brasileiro, desde a criação do Exército lá nos tempos de Império. Para se ter uma ideia, é um vexame que a gente está vendo agora, como se disse, Sandro, já, em função da tragédia humana, as trapalhadas, recruta a zero é, na distribuição da logística, mas tem coisas que a gente vai, só vai ver daqui a pouco. Por exemplo, o desmonte do programa de aquisição de medicamentos para hepatites. Márcio Caseiro sabe aí, o pessoal da Baixada do Litoral tem um movimento forte de enfrentamento às hepatites virais, ao HIV, tem um desmonte no programa de atenção, tá faltando tá faltando medicamento Sandro, para transplantar do renal, não tá conseguindo pegar medicamento porque o Ministério desmontou as estruturas de compra, não organiza a compra em relação a isso, eles estão vindo aí com a mudança gravíssima na política de saúde mental né? então tem outros impactos, Por exemplo, hoje, para vocês terem ideia, hoje tem 15 mil 15 mil médicos brasileiros formados no exterior, que já atuaram aqui no Brasil pelo Mais Médicos, que conhece as comunidades, que estão prontos para serem chamados para cuidar da nossa população, e o general não chama eles, acabou de fazer um edital excluindo esses jovens que poderiam estar atuando aqui para cuidar da nossa população brasileira, então tem impactos desse desastre, dessa invasão do Exército Brasileiro no Ministério da Saúde, que a gente só vai ver daqui a pouco, inclusive, porque tem coisas que contam no meio da pandemia, sem nem ver o tamanho do impacto em relação a isso. Né? Então, é o maior vexame na história. Pode lustrar a botina do jeito que ilustrar, pode lavar, passar a roupa, pode engomar, fazer tudo o que fizer, não tira essa mancha histórica do vexame do Exército Brasileiro na condução da pandemia.
0: Deputado, é, diante de tudo isso que você colocou aqui essa triste essa triste realidade, é, fica quase inevitável não ter uma CPI para responsabilizar é, é, o, a, o governo, certo? Está Tá me ouvindo,
5: eu, eu, é, eu deputado?
0: Tá, Pode falar. É, fica para poder responsabilizar o governo, porque não adianta só trocar, eles têm uma responsabilidade muito grande. E no, no, no parlamento tem na Comissão de Constituição e Justiça, que agora foi assumido pela Bia Kicis, né, uma, uma bolsonarista, a gente pode chamar até de alucinada, porque ontem ela nas redes sociais estava cobrando a imprensa porque não estava cobrindo as manifestações e aí recebeu também como respostas porque a imprensa estava na porta dos hospitais cobrindo o colapso sanitário. né então, eu queria saber, assim, dessa vai ter muita dificuldade para poder abrir uma CPI nesse sentido, para poder responsabilizar os culpados aí, porque daqui a pouco a gente já está chegando em quase 300 mil mortes pela Covid-19. E como que é para poder passar por essa comissão, sendo ela a presidente dessa comissão tão importante, né, deputado?
5: Olha, Tânia... Uma vez, uma senhora chegou para mim, uma conselheira de saúde, chegou para mim e falou assim, Padilha, político é igual feijão, só cozinha na pressão. Né? Então, a, a vencer esses obstáculos no Congresso passa pela pressão que a sociedade faça para a abertura da CPI. Eu, como deputado federal, ali da oposição, estamos pedindo a CPI há bastante tempo, vou insistir. O Bolsonaro pode entregar o general dele como boi de piranha que nós não vamos parar de insistir na, na instalação da CPI. Eu acho que tem uma movimentação, sim, de uma parte da base do Bolsonaro, tentando convencer o Bolsonaro, entregue esse general aí como boi de piranha né, é, para que a gente tente sufocar a criação da CPI. Se ele entregar ou se não entregar, independente disso, nós vamos pressionar e a população tem que pressionar. Precisa ser instalada uma CPI no Congresso Nacional para investigar tudo isso que está acontecendo. Né? É, eu não acho que é só incompetência, não. Eu não acho que é... Muita gente fala assim, ah, é, o problema de loucura. Bolsonaro, o problema de Bolsonaro não é problema de psiquiatra, não. O problema do Bolsonaro é de código penal, é, é de responsabilidade administrativa, é crime de responsabilidade, Acho que depende muito da pressão da população. Eu acho que ele quer entregar o general para tentar reduzir essa pressão. Mesmo se ele entregar, nós não podemos recuar. Temos que criar uma CPI no Congresso Nacional. Acho que essa pressão é cada vez mais forte, viu, Tânia? Tem uma necessidade. Sabe o que está acontecendo? O prefeito lá do deputado da base do Bolsonaro fala o seguinte, ó, o Bolsonaro cortou em dezembro ele cortou os recursos para a abertura dos hospitais da Covid-19. Então, eram, chegando a ser 13 mil hospitais, 13 mil leitos novos para a Covid-19 em 2020, esses recursos foram cortados caiu para 3 mil. Então, tal tá o prefeito lá, que é da base do Bolsonaro, desesperado para ir atrás de um UTI, ir atrás de um leito, reabrir, tentar contratar médico, não consegue, ele começa a pressionar também o parlamentar da base do Bolsonaro aí a população tem que pressionar mais. Está né? é, o secretário municipal de saúde tentando contratar médico e não consegue, e, e saber que tem 15 mil médicos brasileiros que estão aqui, estão aqui no nosso país, querendo, querendo atuar com o médico, querendo atender nossa população, e não são, não são permitidos de atuar, porque o Bolsonaro não chama eles para trabalhar, não chama eles para trabalhar pelo Mais médico, porque já está chamando. Né? Então, essa pressão, e é possível criar essa CPI, independente da postura da, da Bia Kicis lá na CCJ. né? É, é, é de fato, um, uma aberração a postura, dela, a presença dela lá, mas fez parte desse acordo político feito para a eleição do presidente da Câmara. né? Eles construíram um acordo político fatiando várias comissões dentro desse acordo político. Então, ela na presidência da CCJ é o Aécio Neves, presidente da Comissão de Relações Exteriores, de conhecido puxou um pedaço do PSDB para apoiar o Lira, né? são outras... Uh, a a meio Carla Zambelli no Meio Ambiente,
0: né? É, não, eles,
5: eles, eles querem presidir, inclusive, a Comissão do Meio Ambiente, foi uma luta lá que eles querem presidir a Comissão do Meio Ambiente, botar um ruralista lá para presidir a Comissão do Meio Ambiente, o PT queria... O PT queria a Comissão do Meio Ambiente, o PT queria a Comissão da Cultura, ainda conseguimos que ficasse com o PCdoB, o PT queria assumir a Comissão do Meio Ambiente, né, esse debate muito importante da agenda ambiental, mas eles, né, tem um acordo que eles construíram ali e conseguiram lá. Então, é, de fato, a gente precisa pressionar para criar uma CPI, eu acho que tem, tem é, é, chances reais, viu, Tânio? Eu acho que essa operação de tentar mudar o Ministro da Saúde tem a ver com isso, tem a ver com o efeito Lula, Estão tentando limpar a imagem com efeito Lula. Desesperados. Bolsonaro e o bolsonarismo tremeram na base com a volta dos direitos políticos do presidente Lula. Estão tentando enfrentar isso. E também junto tem essa pressão eh, de tentar entregar um boi de piranha para que não se, se constitua uma CPI no Congresso.
2: Padilha, você tem uma agenda aqui na sequência praticamente a gente já deu o tempo aqui da tua permanência. A gente quer agradecer, né, a gentileza de você ter conversado com a nossa audiência, tivemos bastante interação durante a sua entrevista. Evidentemente, você tem dois, dois projetos são importantíssimos. Aí. Na verdade, um projeto e uma posição política que você vem sempre encaminhado, encaminhando, que nos parece fundamentais aqui para a gente sair dessa crise, né, da pandemia. Um é da quebra de patentes. Você veio, já conversou conosco sobre isso aqui, muito importante. E o outro foi até, foi até o da, nossa, da nossa audiência, uhum. comentário, que é o que você já citou, da reversão, da reconversão produtiva. Então, é, rapidinho, antes de você sair, e já, inclusive, você pode fazer aqui é, a sua consideração final, mas eu gostaria que você dissesse aqui para a nossa audiência como você avalia a reconversão produtiva né, a viabilidade da reconversão produtiva nesse contexto que a gente está se é preciso mudar radicalmente, como disse a Tânia 180 graus né, nesse, nessa direção para poder ter a reconversão produtiva que é fundamental é, na, no combate à pandemia como você mesmo citou
5: Ô Douglas, você trouxe um ponto fundamental. Acho que cabe um debate só sobre isso, fico à sua disposição para isso. Estou feliz porque hoje o Sindicato dos do ABC está pressionando quer debater isso com as montadoras. E é decisivo, como você falou, para recuperar nossa economia, poder não só salvar vidas, mas salvar a economia também. E é uma grande oportunidade, viu Douglas, uma grande oportunidade, porque num uh, momento como ah, esse, numa tá crise tá sanitária como ir, essa, bem? todos os países tá. estão tentando aumentar a, a sua capacidade nacional na de produção vez, na da saúde. saúde. Então, tem uma grande oportunidade, que tem nossa, mercado, queira qualquer queira empresa queira. que passar a construir peça para cilindro de oxigênio, não, é, não, equipamento para usinas usina de oxigênio, tá respirador não, no Brasil, não, máscara, nós vamos ter uma demanda enorme agora por aquelas máscaras, padrão PFF2 ou é, N95 que protegem mais, porque essas variantes estão chamando atenção para o uso dessas máscaras, quem investir nisso, quem apostar nisso, vai gerar emprego e vai ter retorno. Então, isso precisa ser coordenado pelo governo federal. Né? Assim como, por exemplo, está aqui a Regina e a Enfa, assim como, por exemplo, o governo federal, quando decidiu de forma correta comprar pelo SUS preservativo para distribuir a população, uma indústria de produção de preservativos no país, gerando é um emprego nessa produção, a mesma coisa o governo federal tem que coordenar isso em relação a equipamento de respirador, cilindros de oxigênio, peças de de oxigênio, máscaras mais protegidas para a população, inclusive garantir máscara. Toda, toda pessoa que tem que sair de casa com o um serviço essencial, tinha que receber do poder público ou do patrão, uma máscara mais protegida, padrão PFF2, N95, sugere um novo mercado. Então, esse debate é decisivo, Rodrigo. Estou à disposição para a gente poder conversar com isso outras vezes, tá certo? Eu quis sair daqui agora mesmo. Queria mandar um grande abraço nem para vocês, para Paula Ravanelli, que eu vi que ela fez um comentário aí, a doutora Paula Ravanelli, que foi candidata em Cubatão, se assim que você é foi candidata em Santos. Um grande abraço aí, viu, Paulo?
2: Muito obrigado pela sua participação. A gente está vendo que tem alguém aí acompanhando a aula de distância. filha É a realidade. Comecei... Ela
5: estava ela, ela, ela no intervalo. Por isso que eu comecei a falar mais baixo. Ela estava no intervalo, voltou agora, alto. Tem que baixar o tom aqui, porque quem manda na casa dela. E aí eu já vou, eu vou entrar numa outra reunião, mas vou para um outro cantinho da casa para não atrapalhar ela.
2: A gente, Obrigada, deputado. Obrigada, obrigado, a a a de Valeu, obrigado. Tchau. Fazer obrigado. Tchau. É, você viu aí, né, como é que está a luta da família brasileira, né, com a educação à distância e, assim, não, no determinado... Eu não estava entendendo o que estava acontecendo, mas logo a gente percebeu que se tratava de uma aula, né? É, dos filhos do Padilha é, nessa, nessa forma aqui que a gente encontrou né, de tocar a educação durante a pandemia. Agora, de qualquer maneira...
0: A gente teve uma enfim. bastante interação na, na entrevista do deputado federal, a Paula Ravanelli. É, você
2: pode a gente dar uma, dar uma passada aqui da interação durante... Vamos Não lá. dava para fazer durante a entrevista com o Padilha, porque a gente estava realmente, ele estava com compromisso, né? já tinha avisado antes, então a gente foi muito rigoroso no horário com ele. Mas acho que a gente pode passar aqui a interação Vamos. durante a entrevista. A Paula,
0: Ravan é, a Paula Ravanelli, né? que foi aí cumprimentada também pelo deputado federal Alexandre Padilha, obrigada pela lembrança. Padilha, estou aqui acompanhando... Roque Furtado, parabéns RBA Litoral, mais um excelente programa, valeu Alexandre Padilha, a professora Regina de Itanhaém, valeu Padilha, vacina para todos já, é verdade, né, todo mundo quer a vacina, Cristine Richmond, bom dia Cristine, é preciso responsabilizar os culpados pelos demandos da saúde, sim, porque além das mortes, há o drama das variantes que são uma grave ameaça a toda a humanidade. O Gustavo Cherubina, meu nome é Gustavo Cherubina e pergunto para o deputado Padilha como poderemos recuperar e implantar o complexo industrial da saúde no Brasil. Gustavo, ele falou isso sobre a, a reversão da, 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 das indústrias, falou também agora é, no finalzinho rapidamente, né, falando sobre as empresas, as indústrias começarem a produzir aí os materiais necessários para a saúde. É, na Vou verdade, visitar. é sobre
2: reconversão produtiva. Ele, inclusive, se, se, se dispôs a conversar isso conosco porque vários é, especialistas apontam a capacidade do Brasil, inclusive, de se defender, a capacidade de autodefesa do Brasil diante dessa pandemia, desde que ele tivesse um programa de reconversão produtiva. É claro que você não vai ter isso se você for negacionista, é evidente, né? Mas se você tiver responsabilidade com a saúde pública e tiver à frente da administração pública e principalmente da administração pública federal, você teria de reunir todos os empresários né, para reconversão produtiva. Para não acontecer o que a gente viu que está acontecendo que o Padilha também falou que é a falta de oxigênio medicinal. A gente vem falando disso aqui. É, você tem a UTI, você tem os hospitais de campanha, você tem às vezes até em condições de atendimento para os pacientes de Covid-19. Mas aí é a luta para que você tenha oxigênio, né? Porque isso está sendo demandado país inteiro. E essa, é, esse complexo industrial que faz parte do SUS, é bom a gente lembrar que com o desinvestimento do SUS deixou de fazer e abriu essa fragilidade na nossa política pública de defesa da saúde colocou a gente nessa situação, que inclusive já foi apontada por outros gestores aqui, que muitas vezes, é, a exemplo do que disse o Edinho, você está com tudo instalado lá, só que você não tem oxigênio. Então, como é que você faz? E não tem oxigênio, porque o oxigênio fabricado aqui, pelas empresas particulares aqui, está sendo comprado pelos países é, da região. Então, esse tema da reconversão produtiva é fundamental.
1: É verdade, o Gustavo tocou num ponto essencial, porque a gente, de uma série de itens, o Padilha falou dessa questão das máscaras, tem essa questão do oxigênio, enfim, é algo realmente que a gente precisa parar para pensar e ter um pensamento, e ter uma... Isso tem um papel estratégico para o futuro do país, isso sem contar a questão das vacinas, né? Porque hoje, infelizmente, o Brasil está refém é do, do IFA, né, que vem da China, que vem da Índia, enfim, e a gente tem uma capacidade, são poucos os países que temos, é, que tem é, 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 fábricas de vacinas, né, nós temos o caso aqui do Butantã em São Paulo, temos da, da Fiocruz no Rio, temos no, também no Paraná, enfim, então a gente tem um, um parque industrial importante, mas precisa ter prioridade, precisa ter uma política a longo prazo, que é o que esse governo, infelizmente, não tem. Né?
2: E você vê a Paula Ravanelli aqui comentando conosco que os nossos desafios são enormes, estamos revivendo o início da pandemia com um vírus muito mais forte. Esses programas esclarecedores, como o Jornal da Manhã, da RBA Litoral, são um alento para todos nós, gratidão. A gente é, também se sente agradecido pela audiência e pelo comentário né, da Paula e dos demais que nos acompanham. Aliás, eu queria que também colocasse aqui o, a Cláudia Camilo está conosco. Né? Se tivéssemos outro governo, certamente não teríamos caminhado para as 300 mil mortes. CPI da Covid já. E tem uma, uma, um comentário anterior do, é, que foi feito sobre é, para além da questão da reconversão produtiva... Ele tocou em todos os... Que é o do Gustavo Querubina, que diz que remédios, insumos para diferentes usos, química, fitoterápica, tudo isso entra no Complexo Industrial de Saúde. Muito bem lembrado, né? Do Gustavo Querubina, essa, essa referência aqui do Gustavo Querubina. Porque é isso, é, é até pedagógico, sabe, Tânia, é, Sandro, que a audiência entenda quando a gente fala de sistema único de saúde, né, o que, que significa isso? Porque você não tem autonomia de gestão numa crise como essa, que em uma edição passada a gente falou tem as dimensões de uma guerra, porque estamos indo para 300 mil mortos. É, você não tem como enfrentar uma letalidade dessa ordem e proteger a saúde pública adequadamente sem considerar que o Sistema Único de Saúde também é composto por complexos é, de pesquisa, laboratórios farmacêuticos e unidades industriais como essas, diretamente ligadas aos suprimentos necessários para que a política de saúde funcione. É disso que o, que o, que o Padilha estava dizendo, e a gente vê que, de maneira tão bem percebida pela nossa audiência aqui, também qualificada, né, no, 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 da RBA Litoral. Importantíssimo.
1: É, e tem um outro aspecto importante, a participação da Cidinha Santos, que ela foi um questionamento que, obviamente, não deu tempo para a gente fazer para o Padilha, que ela queria saber onde que o governo errou, além de não ter testado em massa, né, e da compra da vacina. Né, e a, ela perguntou: a reabertura foi precipitada? Os governos estaduais e municipais cederam ao poder econômico? Essa é uma, é uma pergunta importante, né? Que, assim, a gente vai ter que levar algum tempo para responder adequadamente, até para tocando nesse ponto, ontem o prefeito aqui de Santos, o Rogério Santos, do PSTB, ele fez uma live e ele aumentou as restrições, algumas restrições aqui, pra, aqui na cidade, como por exemplo, as restrições, o fechamento das escolas e estabelecimentos durante 15 dias, justamente para diminuir o avanço da, da Covid-19. Então, a partir de amanhã, as escolas só funcionam, é, só ficam abertas né, no sistema virtual, os alunos, como a gente viu a realidade aí do Padilha, né, da filha entrando, fazendo aula online, vai ser essa realidade nos próximos 15 dias. Além disso, é, lojas de conveniência, academias, clubes e centros esportivos aqui da cidade estarão fechados nesse período até o próximo dia 30. O mesmo acontece com os parques infantis e equipamentos esportivos públicos. Então, é uma medida extrema, né? Que a gente já vinha comentando isso há bastante tempo, a gente já vinha fazendo esses alertas aqui, né? Até com base na entrevista do Edinho, que, salvo engano, acho que é na quarta-feira vai fazer um mês que a gente entrevistou o Edinho aqui na rádio, o Edinho Prefeito de Araraquara, e ele já tinha alertado o que ia acontecer em questão de dias, né? Ele não tem bola de cristal, né, obviamente, mas ele tem uma noção clara da realidade do que era necessário ser feito em Araraquara e o alerta que, o, que ocorreria no estado de São Paulo e aqui na Baixada Santista em questão de semanas.
2: E ele conseguiu, inclusive, reverter a curva da contaminação comunitária com as medidas radicais que ele tomou quando a gente o entrevistou. É, Araraquara já aparece de novo como um exemplo de gestão eficiente, da pandemia, diante das limitações vindas do governo federal, é bom a gente sempre ressaltar isso. A responsabilidade pelo agravamento da crise é do governo federal, é dos negacionistas, é daqueles que se empenharam no desinvestimento do Sistema Único de Saúde SUS. Eles são responsáveis direto por isso. E é essa questão que, inclusive, traz a dimensão política dessa crise que nós estamos vivendo, porque nós também estamos dizendo isso aqui há algum tempo, vai haver a responsabilização mais cedo ou mais tarde dos responsáveis pelas mortes evitáveis. É gravíssima a situação, porque essas mortes poderiam ter sido evitadas se houvesse a responsabilidade é, dessas autoridades irresponsáveis né, com relação à gestão é, do combate à pandemia. Nós estamos vivendo exatamente esse momento. As perguntas aqui, inclusive, foram bem nessa direção. Tânia fez várias perguntas para o Padilha sobre a, a, as condições, inclusive, da CPI. Isso, uma CPI com essas características, e o próprio Padilha disse, há uma pressão e o Bolsonaro sabe disso, né, para que se instaure a CPI é, da pandemia no Congresso, e hoje esse é o tema que apavora o próprio Bolsonaro, porque se essa CPI for instaurada, ele perdeu a base no Congresso. A, 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 o Padilha explicou aqui que a pressão para substituir o pato manco né, do Pazuello, morto vivo, né, aquele que foi sem nunca ter sido, ele nunca foi ministro. Padilha, o, 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 o Padilha disse isso muito bem. E acho que dá para traduzir assim. Pazuelo é que nem a Saramandaia. Aquele que foi sem nunca ter sido. Ele jamais foi ministro da saúde. Essa que é a questão. Mas hoje, na pauta da, do Congresso Nacional, há um momento dramático, que é a possibilidade de uma CPI da pandemia principalmente quando o UOL, e a gente dá aqui o nome do portal, por conta das dimensões do interesse público que está sendo veiculado lá, revela horas de investigação sobre o envolvimento de toda a família Bolsonaro com corrupção. O esquema de quadrilha com corrupção. É gravíssima a situação principalmente no momento em que o Supremo Tribunal Federal quase julgou na segunda turma a nulidade do processo da Lava Jato, que é um escândalo né, de ilegalidade, que todo mundo sabe, e só não foi até o fim porque o ministro Cássio Mendes retirou de pauta alegando que ele não tinha informações ainda suficientes para votar. Mas há uma avaliação de que... Até a ministra Carmen Lúcia, diante das circunstâncias, pode reverter o seu voto, fazendo maioria é, nessa segunda turma pela anulação de todo o processo. A pressão internacional é fortíssima. Então, nós estamos vivendo um cenário político onde o bolsonarismo perde força, apela para aquela parte da sociedade mais ensandecida, mais violenta, que é essa aí que sai às ruas, pedindo para que a gente dê uma banana para o coronavírus e morra. E a Tânia bem lembrou, né? A imprensa, eles chamaram né, a imprensa para cobrir, reclamaram, né, a Bia que a imprensa não cobriu. A imprensa estava cobrindo, na verdade, a tragédia na porta dos hospitais. Me parece que essa conjuntura vai se agravar nos próximos dias. Semana passada, recuperação dos direitos políticos do presidente Lula. Nessa semana, a revelação bombástica, né? aí sim, com prova, todo mundo já sabia disso, todo mundo já suspeitava isso, mas agora você tem provas, né? É, explicitadas na imprensa, de que o clã Bolsonaro forma uma quadrilha. É insustentável a posição. É insustentável a posição. E a gente vai seguir acompanhando isso aqui, pelo nosso Jornal da Manhã, Brasil Atual Litoral, né, Tânia? Né, Sandro? Até porque, na quarta-feira, nós vamos ter aqui um entrevistado extremamente qualificado e importante para ajudar a gente a entender ainda mais esse processo, que é o, que é o Engenheiro Estrela, né? Que ele é, é especialista, um dos maiores especialistas no país, em Petrobras, e vai nos ajudar a entender como é que isso se conecta com o processo de desmonte e de entrega rápida das riquezas nacionais é, para aqueles que querem se beneficiar do golpe de 2016.
0: Ele que anunciou o pré-sal por aqui, da possibilidade, né? foi um grande percursor desse, desse, desse projeto... Então, ele é o cara que realmente entende de tudo, da Petrobras, da produção de petróleo, e vai falar aí dessa, dessa, dessa situação. Vamos Quarta aguardar. Quarta-feira. Sandro. Sandro, deixa eu só informar para os nossos ouvintes, antes que eu tentei falar na, na, na entrevista do Padilha, que é uma coisa super... É, o Brasil, ele está em 57º no ranking de países vacinados, países que vacinaram a sua população. Então, é apenas 4% do, da população brasileira que Ainda está vacinada com a primeira dose. Então, é só para reforçar aí o quadro triste, trágico e catastrófico que nosso país se encontra.
1: E por falar em tristeza, Tânia Douglas, tem um fato marcante ontem, né? É que foi a. completou três anos da execução da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco do Psol, e do seu motorista, o Anderson Gomes. E, até o momento, a polícia não concluiu quem seria o mandante deste crime. Muitos atos foram realizados pelo país e até mesmo em Londres, na Inglaterra. Amigos, familiares da parlamentar, movimentos sociais e diversos políticos utilizaram as redes sociais para pedir por justiça pelo assassinato brutal que marcou a história política recente do país. E ontem
0: também a gente viu mais um, né, mais um absurdo na, na, Nas redes sociais Que a, e o PT vai processar civil e criminalmente O empresário José Sabatini Da cidade de Arthur Nogueira, no interior de São Paulo Ele ameaçou o ex-presidente Lula De arma em punho E o bolsonarista dispara em algum, alguns alvos E xinga o ex-presidente O vídeo foi divulgado em um canal do YouTube e até agora a gente não entende como é que o YouTube permite esse tipo de divulgação, o próprio Twitter de, de, permite esse tipo de divulgação, já que fogem aí as regras né, da, da boa convivência nas redes sociais.
2: Aqui, dá para é, recordar, né, sempre importante a observação feita no passado, né, pelo grande Martin Luther King, quando dizia que ele não se afligia tanto, né, com é, o protesto, ou com o ruído, ou com o barulho dos maus, a exemplo desse sujeito aí, mas com o silêncio dos bons diante disso, né, então, muito bem faz o Partido dos Trabalhadores ao processar uma pessoa como essa, né, cuja delinquência é autoevidente, né, Pode ser empresário, pode ser o que for, mas antes de qualquer coisa, é um delinquente. Né? E que também simboliza o que significa né, a importação de armas, a liberação de armas, né, na mão de gente é, insana desse tipo. Então, muito bem faz quem processa alguém que nas redes sociais... O crime está cometido. Isso é um crime flagrante. Né? É um crime de ameaça. Isso é um crime flagrante. Né? Esse sujeito já poderia estar tá preso, inclusive. Né? Mas é assim... Da, da ideia né, do que a gente é, tem que enfrentar né, na defesa da democracia e também da razoabilidade da convenção social. Aliás, você pode botar aqui, Taigo, esse comentário agora né, que você colocou, trazer de volta aqui para a gente, do, do Guilherme Herzog. Ah, tá aqui. Já diria o Ricardo Coimbra, desobediência senil. É isso mesmo. É uma, é, na verdade, é um não estão é, falando da idade, mas da degenerescência né, de, de um, do pensamento de uma pessoa que se comporta desse jeito. É, é, é senil no sentido de anacrônico. Né? Isso não tem mais cabimento no nosso tempo. Mas, enfim, existe, é real, né? e, se, e se pretende protagonista... De episódios, inclusive, de assassinato, né? de, de, de lideranças políticas. Então, é para levar a sério é, esse tipo de delinquência, sim, sempre. Bom, é, eu não sei como é que nós estamos aqui ainda, Tânia, mas se a gente não tiver mais nenhuma nota... Nós vamos
0: Vamos, o Rock Furtado está dizendo, infelizmente vivemos um momento em que o país demonstra a pior face da sua insanidade. Com certeza. Vero. É, é, é. Bom, certeza. acho que a gente pode chegar no fim do nosso Manhã RBA Litoral, já agradecendo aí a participação, a interação dos nossos ouvintes, dos nossos internautas, e lembrando que isso é muito importante para a continuidade do nosso projeto aqui da, da RBA Litoral, que sem a participação de vocês, sem a audiência de vocês, né, esse projeto não anda, então a gente está sempre pedindo, compartilhe os, o conteúdo do, do, da nossa programação, que é para vocês também que a gente faz...
1: É isso aí, Tânia Douglas, dê o seu joinha, recomende aos amigos, aos colegas de trabalho, aos vizinhos, é sempre bom ter a participação, a gente agradece é, todas as interações, todos os comentários, perguntas, aqui aos, aos convidados de hoje, né? O Pardal, ao Padilha, né? a gente agradece demais essa presença de vocês, e a gente tem que encerrar o programa fazendo a incômoda pergunta, quem mandou matar Marielle e o porquê? E é isso, pessoal, até amanhã, a ah, gente se vê.
2: Até amanhã.
1: Tchau, até amanhã.
0: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, Apoio cultural do Sindicato Setaporte.